0: Die. Wer? Wie? Wo? Unterwegs waren mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Hallöchen, Popöchen, ich bin's, Polly, deine Lieblingsplapperschlange. Jo, moi, wir sind gerade in Bayern unterwegs, der Fox und ich. Heute waren wir im Marionettentheater in Bamberg. Es gab Hänsel und Gretel, tippitoppi und super schön. Auf der Bühne ein großes Pfefferkuchenhaus mit böser Hexe. Wobei, dass Hexen böse sind, das ist eigentlich genauso ein Märchen wie die Geschichte von Hänsel und Gretel. Und das beweisen wir jetzt. Komm mit! Hänsel und Gretel verliefen
1: sich im Wald, Es war so finster und auch so bitterkalt, sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Huhu, da schaut eine alte Hexe raus, lockte die
0: Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Ganz schön gemein ist das eigentlich, Fox.
1: Was was meinst du, Polly?
0: Na, dass die böse Hexe Hänsel und Gretel in ihr Pfefferkuchenhaus lockt und dass sie den armen Hänsel anschließend fettfüttern und braten will.
1: Aber Hänsel und Gretel mitsamt der bösen Hexe, das ist doch nur ein Märchen, das wir uns eben im Marionettentheater angesehen haben.
0: Aber ich habe im Internet gelesen, dass besonders hier in Bamberg Frauen als Hexen verfolgt worden sind früher. Daran erinnert hier sogar ein eigenes Denkmal. Ja,
1: ich weiß, das steht am Schloss Geierswört. Das ist gar nicht weit weg von hier.
0: Geierswört. Also für mich klingt das auch schon so schlodderschlacker-schauderig.
1: Ist aber eigentlich ganz hübsch. Ein kleines Schlösschen mitten in der Bamberger Altstadt, in dem lebten unter anderem auch einige Fürstbischöfe. Allerdings hast du recht, schlodderschlacker-schauderig war es schon, was die hier vor rund 400 Jahren mit den angeblichen Hexen gemacht haben. Vor
0: 400 Jahren, so lange ist das schon her? Ja,
1: damals im Mittelalter wurden einfach unschuldige Menschen als Hexen und Zauberer verdächtigt. Es gab sogar Gerichtsprozesse gegen sie. Und dann kamen sie ins Gefängnis? Viel schlimmer noch, die meisten mussten sterben. Die wurden auf Scheiterhaufen verbrannt.
0: Was? Wie schlimm ist das denn?
1: Schlimmer noch, das traf damals fast jeden zehnten Menschen hier in Bamberg. Du machst
0: Witze, oder?
1: Nee, Polly, leider nicht. Bei sowas scherze ich niemals. Auf alle Fälle... Sind wir bei dem Thema aber mittendrin in einer ziemlich komplizierten Geschichte? Dazu müsste man eigentlich richtige Fachleute befragen.
0: Oder einen guten Podcast hören. Tara, für solche Fälle habe ich immer mein Handy dabei.
1: Lass mich raten, du suchst einen Hexen-Podcast?
0: Yep, hier ist auch schon einer. Der klingt doch genau nach dem, worüber wir gerade gesprochen haben.
1: Lass mal sehen. Aha. Hexenspuk und Teufelspakt, im Mittelalter unschuldig verurteilt. Ja, Das hört sich doch vielversprechend an. Äh, komm, wir setzen uns auf die Bank hier.
0: Und dann mal los. Raus aus dem Wigwam. Hexen haben oft Warzen, aber nicht immer. Lange Nase, leuchtende Augen nachts. Sie haben oft lange Röcke an. Sie haben äh, manchmal einen Raben. Und auch manchmal eine Katze. Also eine schwarze Katze, keine weiße oder eine braune. Es muss eine ganz cool Rahmen schwarze Katze sein. Die sitzt dann immer auf der Schulter.
2: Alte Frauen mit krummen Rücken, Haaren am Kinn, wackeligen Zähnen und schrillen Stimmen, mit denen sie unverständliches Zeug raunen. Hm. So kennen wir Hexen aus den Märchen. In möchte man am liebsten nicht begegnen, denn meist haben sie Böses im Sinn. Die Märchenhexen aber haben überhaupt nichts mit den Menschen zu tun, die man im Mittelalter in halb Europa für sogenannte Hexen hielt und deshalb verfolgte und sogar hinrichtete. Hm, Woher ich das weiß? Hm, Das erzähle ich dir jetzt. Und dafür aktiviere ich den Zeitstrahlrückwärtsgang. Drei,
3: zwei, drei. Eins, los.
0: Auf in die Vergangenheit.
3: Spuren der Hexenverfolgung finden wir, wenn wir über Land gehen oder in die Städte kommen. Dort gibt es noch alte Stadtbefestigungen und oft ist ein Turm dann der sogenannte Hexenturm. Genau dort ist eine meiner Vorfahrenen gelandet. Ida
2: hieß sie, so wie ich. Naja, eigentlich hieß sie Idu Berger. das ist die Langform von Ida. Im 17. Jahrhundert war das übrigens ein normaler Frauenname. Warum ihre Eltern sie so genannt hatten, wusste sie nicht. Sie kannte nämlich nur ihre Großmutter. Außer unseren Vornamen haben wir beide allerdings keine Gemeinsamkeiten. Idu Berger konnte nämlich etwas, wovon ich gar keine Ahnung habe. Und genau das wurde ihr zum Verhängnis. So fing alles an. Iduberga und ihre Großmutter lebten glücklich und zufrieden in einer kleinen Hütte am Waldrand, zusammen mit einer Katze und einem Kaninchen. Alles, was sie brauchten, wuchs in ihrem kleinen Gärtchen. Außerdem verdiente die Großmutter ab und an ein paar Münzen. Sie wusste nämlich alles über Kräuter, wie man sie sammelt und bei welchen Krankheiten sie helfen, wie man Salben, Tee oder Umschläge herstellt. Schließlich gab es damals kaum Ärzte. Ja, schon gar nicht auf dem Land oder für die arme Bevölkerung. Also wurde immer, wenn in der Nachbarschaft jemand krank war, die alte Dame um Hilfe gebeten. Als sie starb, wusste Iduberga selbst so gut über die Heilkräfte der Kräuter Bescheid, dass sie fortan um Rat gefragt wurde. Bis sie eines Tages festgenommen und in einen dunklen, gesperrt wurde.
3: Das war das Gefängnis, in dem man die Leute, die man als Hexen verdächtigte, eingesperrt hat.
2: Und genau das war der Grund, warum Idu Berger festgenommen wurde. Irgendjemand hatte einfach behauptet, sie sei eine Hexe. Sehr hm, es war, hat sie nie erfahren. Aber damit war ihr glückliches Leben von einem auf den anderen Tag vorbei. Die Politikwissenschaftlerin Dr. Barbara Bromberger hat über die Zeit der Hexenverfolgung geforscht und weiß, dass die sogenannten Hexentürme ganz besonders grausame
3: Orte waren. Die Verdächtigten wurden von oben her durch das sogenannte Angstloch abgeseilt nach unten und lagen dort auf Stroh, kalt, dunkel, das magere Essen, Brot und Wasser, wurde ihnen auch von oben abgeseilt. Und wenn dann Gerichtstag war, wurden sie wieder nach oben geseilt. Man kann sich vorstellen, wie viel Angst diese Menschen dort unten hatten. Das wird der armen Idu Berger nicht anders gegangen sein. Angeblich gab es ja jede
2: Menge Gründe, warum sie festgenommen wurde. Manche hatten behauptet, sie hätte den bösen Blick auf sie gerichtet und ihr Vieh krank gemacht. Andere beschuldigten sie, sie hätte einem Familienmitglied schlimme Schmerzen angezaubert. Es gab sogar welche, die schworen, dass Ido Berger sich in einen dreibeinigen Hasen verwandelt hätte und durchs Land gejagt sei. mit Matsch! Also, das ist wirklich kompletter Unsinn. Und gemein. Denn genau diese Leute hatten Ido Berger oft um Rat gefragt. Ihnen hatte sie geholfen. Weise sei sie, haben sie gesagt, eben weil sie wusste, welches Kraut bei welcher Krankheit wirkt, was bei Durchfall hilft oder bei Fieber. Und sie wusste, wann die Kräuter gepflückt werden müssen, um zu wirken.
3: Sie ging morgens in den Wald, denn nur wenn der Tau noch auf den Kräutern liegt, soll man sie pflücken und nicht bei grellem Sonnenschein. Und das war schon verdächtig, dass man alleine als Frau in den Wald ging und Kräuter sammelte und sich Kenntnisse aneignete. Wertvoll war dieses Wissen und es half Menschen und Vieh.
2: Dennoch kam vielen damals alles, was heilte oder Schmerzen linderte, wie Zauberei vor. Und genau das war Ido Bergers Unglück. Zur Erinnerung. Wir befinden uns im späten Mittelalter. Einer Zeit, in der die einfache Bevölkerung keine Ahnung hatte von Naturkunde oder Medizin. Naja, woher sollten sie es auch wissen? Lesen konnten die wenigsten. Und einfach mal was in Büchern nachschlagen ging ja auch nicht. Ja, auch das Internet gab es natürlich noch lange nicht. Die meisten Menschen kannten nur ihre kleine Welt und hielten das, was sie sich nicht erklären konnten, schlicht für Hokuspokus. Ja, und genau das wurde für Frauen wie Ido Berger zum Verhängnis.
3: Sie wurden eingesperrt, gequält, geschlagen und wurden dann in einem Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt und meistens auf einem Scheiterhaufen lebendig verbrannt. Das
2: gibt's Gott sei Dank hier bei uns schon lange nicht mehr. Vielleicht fragst du dich, wieso es dazu kommen konnte. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es in dieser Zeit viele Kriege gab. Soldatenheere zogen von Ost nach West, von Nord nach Süd, verwüsteten das Land, verschleppten Tiere und nahmen Getreide mit. Viele Männer starben im Kampf. Die Frauen und Kinder waren geschwächt vom Hunger. Und dann kam auch noch die Pest. Ganze Dörfer wurden durch diese sehr ansteckende und tödliche Krankheit ausgerottet.
3: Da haben sich die Menschen natürlich gefragt, womit haben wir das verdient? Wer ist denn schuld an diesem Elend? Der liebe Gott kann es doch nicht sein. Das ist doch ein guter Vater. Also muss es jemand anders sein. Und das war der Teufel, dem man die Schuld zuschob. Aber der Teufel alleine konnte auf der Erde auch nicht alles ausrichten. Der brauchte Helfershelfer. Und das waren dann die Zauberer und die Hexen.
2: Ja, Auch Männer traf manchmal das gleiche Schicksal wie Iduberger. Dann, wenn sie für Zauberer gehalten wurden. Vieles, was die Menschen im Mittelalter für Hexerei oder Zauberei hielten, können wir heute erklären. Gewitter, Hagel, Dürre, Schädlingsplagen, Krankheiten, Albträume. Damals wusste man nicht, was dahinter steckt. Für viele war aber klar, alles Schlechte muss vom Teufel kommen. Und der, so dachten sie, versteckt sich überall, auch in manchen Menschen.
0: Ich verstehe nur Bahnhof.
2: Aus heutiger Sicht ist das auch nur schwer zu verstehen. Um in Verdacht zu geraten, eine Hexe oder ein Zauberer zu sein, reichte es aber oft auch schon, wenn man etwas besaß, das jemand anderes gerne haben wollte.
3: Denn jeder, der einen anderen anzeigte, bekam ein Teil dessen, was dem anderen gehörte. Das war natürlich eine ganz gefährliche Sache, denn jeder konnte nun angezeigt werden und in diesen grausamen Kreislauf geraten, aus dem man auch eigentlich nicht wieder herauskam.
2: Stell dir das mal vor. Irgendjemand, den du kennst, will zum Beispiel dein neues Handy haben. Der einfachste Weg, daran zu kommen, ist ganz einfach zu behaupten, du seist eine Hexe oder ein Zauberer. Und schwupps landest du im Hexenturm und dein Handy bei der Person, die dich angezeigt hat. Das klingt verrückt, aber genau so war es. Aber wieder zurück zu Ido Berger. Wenn jemand festgenommen wurde, folgte eine Gerichtsverhandlung. Die nannte man Hexenprozess. Um jemanden verurteilen zu können, braucht man jedoch Beweise oder ein Geständnis. Das war auch im Mittelalter so. Ja, natürlich gestand niemand freiwillig etwas, was sie oder er nicht getan hat. Das würdest du ja auch nicht tun. Um aber doch an ein Geständnis ranzukommen, gab es was wirklich Fieses.
3: Sie wurden gefoltert. Das heißt, sie wurden so lange gequält, bis sie, weil sie die Schmerzen nicht mehr aushalten konnten, dann gesagt haben, ja, ja, ich gebe zu, ich bin eine Hexe.
2: Und so wurden letztlich viele Beschuldigte für etwas bestraft, Was sie ja angeblich zugegeben hatten. Bei Iduberger war das allerdings anders. Woher ich das alles weiß, das sage ich dir gleich. Erst aber erzähle ich ihre Geschichte weiter. Zwei Wochen lang war Iduberger also bei Wasser und Brot in einem dunklen Turm eingesperrt. Gestanden hat sie da aber nicht. Ja, was auch? Sie hat ja nichts getan. Und Weil sie beharrlich schwieg, musste sie einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf- und ablaufen. So lange, bis ihre Füße blutig und geschwollen waren. Aber sie blieb standhaft. Und sie weinte auch nicht. Das jedoch machte sie zusätzlich verdächtig. Um Idubergers Schuld zu beweisen, wurde mit ihr eine sogenannte Wasserprobe gemacht. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Riesenspektakel war. Viele ihrer früheren Nachbarn sind gekommen, um sich das anzuschauen. Dicht gedrängt standen sie am Flussufer und warteten, bis Ido Berger aus ihrem Gefängnis gebracht wurde. Sie schauten zu, wie sie von ein paar Männern mit hohen Hüten gefesselt wurde und, ja, kein Scherz, in den Fluss geworfen wurde, mitten hinein in die tiefe, schwarze Stelle. Iduberga hielt sich eine Weile über Wasser, wie auch immer sie das anstellte, denn schwimmen konnte sie mit den Fesseln ja nicht. Das Dumme aber war, zu schwimmen galt als sicherer Beweis von Schuld, denn, äh, du merkst schon, es wird immer abenteuerlicher, das Wasser, das als Element der Reinheit galt, hatte Iduberger abgewiesen. Ja. Und damit war ihr Schicksal besiegelt.
3: Vom Gericht aus, das in der Stadt lag, zog dann dieser Zug mit dem Verurteilten auf dem Karren in Begleitung eines Pfarrers oder Pastors vor die Stadt. Dort war der Scheiterhaufen errichtet. An dem Tag, an dem Ido
2: Berger zum Scheiterhaufen gebracht wurde, war es kalt. Die Wolken hingen tief am Himmel. Weißer Raureif bedeckte den Boden in der Luft waberten die weißen Atemwölkchen der vielen Schaulustigen, die gekommen waren. Mittendrin stand dick eingehüllt Hildegard, eine entfernte Cousine von Iduberga. Unmerklich lächelte sie ihr aus der Ferne zu, als wollte sie Trost spenden. Na, Vielleicht denkst du ja jetzt, Hildegard wäre feige gewesen. Aber sie durfte gar nicht näher hin. Und auch sagen konnte sie nichts. Denn wenn jemand gemerkt hätte, dass sie mit Iduberger verwandt war, wäre sie selbst unter Verdacht geraten. Und zwar schneller, als sie gucken konnte. Hildegard hatte also zu Recht Angst. Hm. Und jetzt verrate ich dir, woher ich das alles weiß. Hildegard hat die Geschichte von Iduberger später einem Priester erzählt und der hat sie heimlich aufgeschrieben.
0: Wow,
3: schla-
2: Und dann, nach vielen Jahrzehnten voller Angst und Schrecken, begann das sogenannte Zeitalter der Aufklärung. Die Menschen fingen an, auf den Gebieten der Sternenkunde, der Medizin und der Naturwissenschaften zu forschen und verstanden nach und nach Dinge, die sie bisher für Teufelswerk hielten. Das Denken veränderte sich und langsam verbreitete sich ein ganz neuer Gedanke. Der Mensch solle nicht mehr Vorurteilen folgen, sondern eigene Ansichten entwickeln. So stellten sich immer mehr Menschen gegen den Hexenwahn und sagten laut und öffentlich, was sie dachten. Nämlich, dass Vorwürfe wie beispielsweise das Krankhexen von Tieren, das Gewitter machen oder der böse Blick einfach bloß erfunden seien.
3: So
0: einfach ist die Lösung.
2: Außerdem kommt jetzt noch ein mutiger Priester ins Spiel. Der Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld. Der kannte zwar wahrscheinlich die Aufzeichnungen seines Kollegen über Ido Bergers Verurteilung nicht, aber er hatte viele unschuldig Verurteilte auf ihrem Weg zum Galgen, zum Schafott oder zum Scheiterhaufen begleitet. Das fand er so schlimm, dass er ein Buch geschrieben hat. Es heißt »Rechtliche Bedenken wegen der Hexenprozesse«.
3: Und er hat geschrieben, persönlich kann ich unter Eid bezeugen, dass ich jedenfalls bis jetzt noch keine Hexe zum Scheiterhaufen geleitet habe, von der ich unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte hätte sagen können, sie sei wirklich schuldig gewesen. Und dieses Buch ist sehr berühmt geworden. Es wurde 1631 veröffentlicht und doch hat es noch bis 1675 gedauert, bis endlich diese Hexenverbrennungen aufgehört haben.
2: Tja. Vorurteile verschwinden halt leider nicht per Knopfdruck. Das ist ja auch heute noch so. Jedenfalls sind damals dann nach und nach die Scheiterhaufen erloschen. Die Henker wurden arbeitslos und viele dunkle und schlimme Jahrzehnte gingen zu Ende. Hm. Leider zu spät für Ido Berger und viele
3: andere, die beschuldigt und verurteilt wurden. Es waren aber alles unschuldig. Es waren ja keine Hexen und keine Zauberer. Es waren Menschen wie du und ich.
0: Reinen den Weg waren.
1: So eine Geschichte wie die von Ido Berger hätte sich auch hier in Bamberg ereignen können.
0: Oh Mann, was für eine friefra Freude, dass wir heute leben und nicht im finsteren Mittelalter. Dass es bei uns keine Todesstrafe mehr gibt und dass Prozesse fair ablaufen.
1: Und jeder ein Recht auf einen Verteidiger hat. <küm> Fox? Oder auf eine Verteidigerin, also Rechtsanwälte halt.
0: Genau, und dass man als unschuldig gilt, bis das Gegenteil bewiesen ist.
1: Ja, das ist wirklich ein großer Fortschritt. Aber weißt du was, Polly? Nee, was denn? Ich würde mir trotzdem gerne das Hexendenkmal anschauen. Ich
0: auch. Und was hältst du davon, wenn wir danach noch ins Hexenmuseum gehen? Da gibt es bestimmt noch viel Spannendes mehr zu entdecken.
1: Das klingt nach einem guten Plan. Also, Schluss gemacht für heute. Hau!
0: Aber ich hätte da noch was. Polly! Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau!
0: Das war der wunderweg Kinderpodcast. Kinderpodcast. Mit Fox, Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk.
1: Diesmal von Stefanie Hatz. Ach und Polly? Ja, Fox? Wenn du mal wieder was zum Hören suchst, dann geh doch einfach in die ARD Audiothek. Da gibt's tolle Sachen, spannende Hörspiele, gute Nachtgeschichten oder coole Podcasts. Für Kinder? Na klar, kostenfrei und ohne Werbung.
0: Das probiere ich gleich nach dem Museum aus. Ciao!